0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为 t a 北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是张清奇纪念文集。喜欢读书的台湾人都应该要认识张清奇，因为在一代又一代的读书的过程当中，张清奇他所创办的志文出版社所出版的新潮文库，曾经影响了。诸多的读书人，让许多人借由新潮文库而得到了在知识上面的重要启蒙。张静吉是一个什么样的人呢？我们借由在张静吉纪念文集当中所收录的曹永阳的说法来告诉大家：张静吉1927年出生在苗栗后龙贫困的寒春。他小学四年级的时候。父亲调到糖厂，从低层的职员做起。这个时候，他从盐水转到外补工学校。学校高年级来了一位日本的单身老师，大藏先生。大藏先生发现张清吉不但功课好，音乐独唱也是全班之冠。这位老师一定没想到他的这个学生日后会成为影响全台湾读书界的出版人、文化人。在日治时代的工学校毕业三年之后，那个时候张敬吉十六岁。日本的败相呈现在偷袭珍珠港，美国正式参战了之后，一切正如海军元帅三本五十六的估计，日本节节败退，不时就开始传来了遇水的消息。张敬杰他去报道的地方是高雄冈山空军机场修护技工的苦工，虽然没有被征召上战场，但在这段期间当中，他吃的苦头远比水徒兵还要更加悲惨。训练期间饱受日本军官老拳木棍挥打，记得有一回他去水龙头喝了一口水，被对指官看到了，于是屁股就得要吃排头。张敬杰那时候。全力忍住不嚎叫，挺住了男儿泪。晚上洗澡的时候，在大澡堂，大家脱光身子，才看到十之八九的修护兵伙伴，各个屁股都呈黑紫色，看起来真的是触目惊心。几个月操练之后，才挨到修焊飞机破孔的工作。战争末期，他们的工作改为徒手填破气弹药，稍有闪失，可能会被炸个粉碎。眼看神功特工队的少年飞行员一架一架飞出去，当然都是一去不回。张敬吉心想：不久自己也会被赞召去南洋当军夫。父亲甚至来信叮咛这位独生子，要去理好头发，留下一些指甲跟遗发，准备上战场赴死。1945年8月15日，突然听到昭和天皇御英放手，确定日本无条件投降。张敬吉才逃过一劫，然后是陈仪来台接受，又发生了二八事件屠杀的大悲剧。接下来长达三十八年戒严，还有台湾各地精英全面肃清，一路展开杀鸡儆猴的残酷屠杀。张敬吉在这段十多年的时间，在他北上当三轮车夫之前，曾经在故乡种过西瓜、花生、地瓜。杂鼓，甚至有几年，为了要改善家中的生活，和几位青年小伙子乘着简单的竹筏出海捕鱼。这种讨海的生活，因为没有钱打造设有浮标的渔船，多半使用竹筏。虽然是在沿海附近海域捕鱼，有时候也会冒险越过比较远的海域。但是天有不测风云，万一遇到了五六级以上的风浪，竹筏也可以掀起腾空到二楼高。船在大海当中上下摇晃，那种惊心动魄和大海搏命的场面，当然之后回想起来心有余悸。唯一可堪告慰的是，修护兵的磨练再加上淘海生活的搏命经验，张敬礼就想人生的挑战应该不会再超过这样的考验了吧？就这样，他在二十六岁的时候，带着父母、妻子还有非常小的小孩。赤手空拳上台北来打天下，这是张清起来到台北之前的经历。到了台北之后，当然非常重要的，他创办了志玩出版社。在这里，他认识了林恒哲，林恒哲是新潮文库重要的推手，也在这本书里收录了林恒哲他的回忆文章。这同时是一篇向张清起先生。致情的文章，他就回想，他说：“我在大学时代是文心杂志迷，那时即使有医学院的考试，因为他读的是台大医学院，他说也是先读刚出版的文心杂志，再去准备医学考试。当时文心的封面人物全都是二十世纪世界级的人文大师，例如罗素、史怀哲、卡萨尔斯、贝卡索、斯特拉文斯基等。”为台湾打开了西方人文思想的一扇门窗，因此无形当中，林恩哲接受到西方人文主义思想的洗礼。他说：“即使到现在，我仍然是人文主义和自由主义的信徒。不同的是，我想以西方的人文主义为基础，来催生台湾人文主义和人文精神的再生运动。台湾社会目前最大的问题是人文精神和理想主义的失落。”各地学校只着重于升学的教育，而忽略了重视一技之长的职业教育，也忽略了人文教育。林恩泽回忆，我在中学时代就是胡适迷，他的四大册《胡适文存》，我在高中时期就看完了。一九六八年到美国学医之前，我特别到南港中研院去参观胡适纪念馆。一九九五年，为了邀请当时中原院长李远哲到南加州台湾文化之夜做主题演讲，还特别去拜访李远哲。在拜访院长的时候，特地就地重游，再去参观胡适纪念馆。他说：“虽然我对胡适晚年主张容忍比自由重要颇为失望，但是对年轻时代意气风发、鼓吹民主科学的中国自由主义大师胡适。”十分的倾慕他的杜威思想、易卜生主义、《水晶柱》《红楼梦》与传宗的研究等，对我没有太大的影响。但他说过：“与其在课堂上误人子弟，不如翻译一本世界名著，贡献要来得大。”这句话就影响很大了。所以在大四那年的暑假，我真的辞掉了所有的家教，专心翻译了一本名著，那是《当代智慧人物访问录》，其中有不少人物。像是罗素、卡萨尔斯、斯特拉文斯基等，都是文心的封面人物。翻译完了十万字之后，大五的暑假重抄一遍，然后呢投稿给文心出版社。当时我不认识文心创办人肖某人，也不认识文心主编李敖。大约等了半年之后，一九六六年六月，才正式由文心书店出版了我的处女玉作《当代智慧人物访问录》。列入《文星重刊》第一百四十二号，并且拿到了稿酬四千两百块钱，在当时这是很大的一笔稿费，足够支付台大医学三个学期的学费，也是我一生当中最愉快的一笔收入。那个时候，林肯则回忆，我正好因为十二指肠溃疡住进台大医院，但看到自己的新书出版，病就好了一半，并请知己好友。到中山北路上的美俄联西餐厅共享西餐。经次鼓励，我当时正着迷于英国哲学家罗素的著作，所以就再接再厉，又翻译了两本有关罗素的书，一本是《罗素回忆集》，另外一本是《罗素传》。那《罗素回忆录》现在我做五十年的回顾，在宜兰同乡好友正在念台大化学系的陈良博，陈良博。方法翻译了其中六篇文章。这两本书本来也是要交给文心出版的，但那时国民党保守派和胡秋远正在围剿所谓文心集团，还有太大哲学系教授殷海光。因为殷教授崇拜罗素，所以连罗素也遭到池鱼之殃。萧万纶就说，他虽然很想出这两本书，但可能会害林亨哲成为黑名单人物，而无法出国。如果交给其他出版社出版，应该比较不会有问题。果然，不久之后，《文心》杂志被迫停刊，接着，文心书店也结束营业。他说，当时我和肖某人已经相识，他有鉴于当时社会医疗保健方面的知识十分匮乏，就邀请我一起策划一套给病人看的书，就像是由联合国 WHO 所出版给第三世界国家的一系列医疗小册子一样。目前这种书啊，真的是汗流冲动。但是五十年前，这可是一大创举。只可惜，随着文心结束营业，这个计划就胎死腹中。不过林亨哲终究还是译出了一本五十页左右的癫痫小册子，这是台大医院第一本给病人看的书，这真是个创举。由于文心宣布结束，所以林亨哲他所译好的。《罗素回忆集》和《罗素传》就只好另寻合作对象。那个时候，雷汉泽住在丽水街的舅舅家里，附近师大有很多卖旧书的店，其中有一个叫做张清吉的书商，他不只是经营卖旧书的长荣书店，同时也开始成立了志文出版社。他的书源种类很广，有日本遣返，有日本人被遣返的时候留下来的日文书。还有很多过世的老国代、立委的旧书，也由他接手。所以林亨者差不多三天两头就往张静吉开的旧书店去，偶尔还会遇到李敖在那里寻宝，一些好书都被李敖借足现登了。这是林亨者认识张静吉的开头，从此就开启了新潮文库这一页，台湾阅读史、出版史非常重要的人文现象。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好。我是刘克香，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 FM 9 3 1 a n 1 1 3 4感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台视广播电台 FM 九三0 1每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是运城出版的新书《张清杰纪,纪,纪念文集》。在纪念文集当中，收录了林恒泽的回忆以及致敬的文章。里面就讲到了志文出版社到新潮文库的诞生。他说，那阵子越战开打。中山北路上有不少美国大兵经常光顾的酒吧，还有美军俱乐部，带动了学习英语绘画的风潮。所以呢，林恩哲和张清吉越来越少，就发现他很有经营书店跟出版的概念，脑筋也动得快。那时候张清吉很年轻，常常全国跑透透。他看准了英文绘画的热潮，所以很快就推出了一系列英语绘画的书。当时。有一位北域里的英文老师，就替张清吉翻译了不少这一类的书。那是清汉伟的父亲金明若先生。世上具备有留日背景的金明若，他是饱学之士，内心最想翻译的书是《源氏物语》，但是为了生活，他只好去翻译一周就可以翻出一本的英文绘画书。那个时候，张清吉先生除了英文绘画之外，也出版了不少。林语堂的著作，另外有《世界各国猎奇》《西洋幽默小品》《第二次世界大战吉米路》等等，销路也很不错。林恒哲说：“我很佩服张静奇先生的行销热忱，所以有一天我就带着自己翻译好的《罗素回忆集》跟《罗素传》的手稿去见他。他刚开始担心这种书水准太高，会是曲高和寡，而林恒哲告诉他：‘人死留名。’”胡子留皮，你杂七杂八出一些英语绘画，不如多出一些有文化价值的书，为人生展现光华，对社会也会更有贡献。就怂恿他创办一套高水准的世界名著译作，后来出了十几册之后，才定名为新潮文库。而且呢，林恒泽就义务当精神上资源的顾问，因为这样，张静琪答应先出版十万字的。《罗素回忆集》，那是在一九六七年六月出版。同时，张清吉在业务上跑得更加勤快，两个人心中都有期待，希望这套新好文库能够弥补《文心》关门了之后台湾文化界的空虚感。结果销售情况出乎意料的好，三个月的时间，《罗素回忆集》就卖出了五千本，而且还持续热卖当中。这一点。就让张金吉对这种高水准的译作有了很大的信心，所以赶快紧接的出版二十万字的《罗素传》，果然洛阳纸贵，销售情况一样很不错，就渐渐建立了新潮文库的口碑。后来就连台大哲学系的教授殷海光、陈古英也到长荣书店来向张金吉先生致意，并且鼓励他多出一些好书。这对于张金吉。当然是很大的鼓舞，所以接着他又陆续出版了存在主义大师沙特、雅斯佩到尼采这一系列的名著，而成为备受瞩目的一家出版社。当时德高望重的殷海光对罗素评价很高，无心带动了学生看罗素作品的风气。虽然其他出版社也有罗素的译作，但是都太偏于学术理论，读起来比较严肃。不容易消化，而林亨哲翻译的这两本《罗素回忆集》《罗素传》，这是深入浅出，连高中生都可以读懂。当时正在念高中的李晓峰，也因为读了这两本书，才清醒过来，产生了独立思考的能力。他崇拜的偶像，才由罗素取代了蒋介石。那个时候，肖梦人主持的《文新杂志》和白先勇主持的《现代文学》。虽然都有介绍西方文学和人文大师，但都因受到杂志的篇幅影响，报道内容比较表面，不够深入。但是张晋吉他做主持的新潮文库系列丛书，则是完整的翻译介绍汤姆斯曼、赫曼·赫塞、尼采、叔本华、罗素、沙特、卡缪、弗洛伊德、弗洛姆、铃木大佐、海明威、福克纳等这些名家的作品。文字多着重于人物一生的心路历程，对每一位西方的文学、哲学、思想界大师，有照片、有年谱、有生平资料、有书前的介绍，可以说是那个时候台湾出版界当中做的最周到、最细密的一家，因此可以让读者更深入的了解这些西方人文大师。这都是张金吉，因为他平常就勤于到日本去收集资料。才能有教的成果。他说，林亨哲接着回忆，后来我的台大一科同班同学廖运范，他跟我合编了《读书的乐趣》，独当一面，流畅地翻译了《弗洛伊德传》，开启了弗洛伊德在台湾风行的时代。后来，廖运范又翻译了《教育的艺术》，也颇受重视。林亨哲自己是在一九六八年出国了之后，在廖运范的号召底下。不少医学院具有理想主义色彩的同学，就大家一起加入翻译名著《新潮文库》的行列，包括了赖吉万、林克明、胡海国、温荣光、郑泰安、叶颂寿、王益嘉这一长串的翻译阵容，分别译出了弗洛伊德、弗洛姆、荣格等这些精神分析大师的著作。后来，他们都成为国内外各大知名医院的医师或者是教授。然后廖运范又把这些艺术的阵容结合起来，加入了其他生理军，创刊了当代医学杂志，又创办了居景出版社，出版了很多医学名著。廖运范后来成为国际知名的肝病权威按中研院院士。在念台大医科时期，这是林亨泽最热衷于人文思想启蒙时期，使怀者爱因斯坦。卡萨尔斯和罗素都对他产生了重大的影响。他说：“其中对我影响最大的，应该就是罗素。我在大一的时候就买了《Portrait from My Memories》，另外还有 Alan Wood 所写的《Passionate Skeptic》。Bertrand Russell。他说这两本书对我独立思考的培养跟启发，注意极大。加上后来听殷海光的演讲，对罗素。”更加的崇拜，所以是在大五大六的暑假就移出了这两本《罗素回忆集》以及《罗素传》。他说：“我在大学时代对台湾社会最大的贡献，并非在医学方面的成就，而是透过催生新潮文库完成的。1965年到1975年当中，我大约介绍了西方一百位左右哲学、文学、音乐、建筑、心理方面的人文大师。”给台湾的图书界掀起了又一波又一波的盛况。新潮文库创刊了之后，因为我推荐的书几乎本本畅销，所以张静吉就更大力支持我，把新潮文库早期的选书工作全权交给我处理。所以那一阵子，我除了医学院的工作之外，其他的时间都给了新潮文库。一九六八年出国之前，一口气编译了六本书，包括了。二十世纪智慧人物的信念，读书的艺术，读书的情趣，传记文学精选集与当代智慧人物一细谈。二十世纪代表性人物，领了一笔在当时为数不少的稿费，多少钱呢？四万六千块。那个时候的四万六千块，比较一下，当时台大医院的住院医师月薪才两千块钱，也就是几乎等于台大住院医师两年的薪水。考上美国医生资格考试，过五关斩六将，就用我一书的钱买了一张机票，订了一套西装，飞往美国纽约，考，飞往美国纽约，开始了三十年的旅美生涯。出国之后，虽然人在海外，但仍然心系台湾，仍就持续参与新潮文库的成长与推动。除了选书编书，又透过廖一帆同学的帮忙。把不少医学系有理想主义色彩的同学一起拉进来，加入了翻译的行列。把不少的好书，例如说《百鸟之歌》《卡萨尔斯自传》《法兰克的爱因斯坦传》等这些书，由美国寄回来，请林一胜、张胜辉翻译出来。大约新潮文库出版到一百号之后，张静吉另外找了东海大学中文系毕业的。退休教师曹永阳帮他做主编，曹永阳也是选书高手。这个时候，林汉泽退居幕后。不过还有另外一段，那就是他在纽约碰到了东海大学老友杨牧，林汉泽就说：“我要说服赵健吉先生出版一套海外华裔学人的名著，定名《新潮丛书》，由杨牧和我负责主编。”那时候。夏志清是我们的精神导师，后来总共出版了二十四本名著。不过，因为这里面包括了刘大人的《红土印象》，变成了几总的禁书。直到一九七五年，结束了这一套新潮丛书。从新潮文库到新潮丛书，林亨者当然是中间重要的推手。所以，记录这一段过程，同时也就是。纪念张静吉，张静吉是在2018年的9月28日去世，而今天为大家介绍的这一本《张静吉先生纪念集》，就是在整整五年之后， 2 0 2 3年9月28日，由远成文化出版，作为重要的台湾文化里程碑。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。哎呦，啊、电台转来转去都不知道听哪一台哎、欸，你可以听 FM 9 3 1一那一台呀、啊。FM 9 3 1对呀、啊。